0: 自分がそうするとあのコアとなるといいますかモチベーションを感じるところってどこなんだろうなみたいなのも少し最近考えるようになってまああくまでそのもちろんやりたいこととして神社お寺を残すことによって、まあ、何かしらの豊かな社会っていうのを。まあちょっと今、抽象的ですけど、あの実現していきたいというビジョンはあったりするのはあるんですけれども、それをやるにあたって、今、自分がいろんな取り組みにあの関わらせていただいているものの中でも、まあ、これは自分としてやりたいなってものと、うん、自分としてどうかなって思うものとあったりするところもあって。ううん、うん、うんうんで多分個人でやれる限界っていうのもあるし、あの一人で変えれるものでは絶対ないというのは思っていたりもするので、河村個人として、えー、やれる範囲、やりたい範囲って何なんだろうっていうのを少し最近考えていたりはして。うんうん、でとはいえとはいえなんですけど、まあ、そんな話をしてて、いきなり腰を折るような感じでスタートしちゃうんですけど、とはいえ、自分ではまだ限界とか、範囲決めるのは早いだろうと思っていて、なんで、まあ、たとえ最初、関わりだした瞬間に、うん、なんかこれどうだろう、モチベーション上がるかな、私っていうことであっても、一旦たあは、まずは突っ込んでみようっていうのが今やろうとしてるっていうのは、あるスタンスとしてあるんですけど、なんか最近その実際にいろんなことをやりだしていく中であこれはめちゃめちゃ楽しいなやっていきたいなってことと、うん、どうかなこれうんもしかしたらモチベーション的に上がりにくいものなのかもなみたいなものがあるなって思っているってところもあってでいくとやっぱりデータ分析とかって結構なんか自分的にはあまりモチベーションが上がらないんですよ
1: ね。なるほど、そうなんですね。うんうんうん、データ分析をする機会も今、あったり、なかったり
0: 。そうですね。うんまあ、特にその会社員としてやってることっていうのは結構そこら辺が大きかったりして、うんでまあ、その結果、ああ、なるほど、こういう法則があるっていうのが分かるっていうのは、楽しい面もありつつ、うんなんだろうな。なんかあまりモチベーションが上がりづらい自分がいたりして、う,ん,、うん、うん、どうなんですかね。企画する、立ち上げるところっていうのはすごい好きなんですけれども、その後の分析っていうものが、まだなんか自分の中で、あの、馴染んでないのかなっていうのをちょっと思っていたりはするっていうのはあったりしますね。うん,う,んうん。で逆に、何でしょう。あのモチベーションめっちゃ高いなって思ってるのは、うんやっぱりなんか人に伝えてあのど、どうやって伝えようかなというか
1: 、いかに分
0: かりやすく噛み砕いて伝えようかなとかを考えるのはすごい好きなんですよね。うんうん、なんかなので、なんですかね、まあ一言で言うなら結構文系的な気質があるのかなというのは<笑>
1: う<笑>なるほど。なん
0: かそんなこともちょっと個人的には今思ってたりするっていうところです
1: かね。うんうん。そっかそっか。まあ、自分がねあの、しっくりくるところというか、まあ、なんか、あのー、そこをフルパワーにできたとか、まあなんか、それに越したことはないですよね。うんうん、でも一方で、こう、なんだろう、あのー、その時その時のモチベーションっていうよりもなんか意義あることとしてこうやっていくことだったりまあそういうモチベーションのこう種類もあるのかなっていうふうにんうん思うのでうんうんどういうふうなねものが栄翔さんの中で残っていって栄翔さんの中でこれは手放して他の人に任せようかなもしくはやらなくていいかなっていうふうになっていくのか楽しみですよね。
0: あとは、まあ、あの、そういうモチベーションの源泉どこかなっていうのも探りつつ、もう一個あるのが、さっきの科学っていうところで、結構これ、あの、うん、この間、京都の、えっと、どこだったかな、あれ、京都博物館じゃないんですけど、なんか、あの、現代アートチックなものを三条のあたりで、あの、博物館か美術館かのようなところで見たんですけれども、それ何かっていうと、うんうんあの科学とあとはその詩かまさにあの今三浦さんのやっておられる詩ってものがあのどちらも同じスタートだったでも今ってどうなってるかみたいな、まあ、科学と詩ってものを比べて比較することによってもう一度ちょっと科学を見つめ直そうみたいなテーマで。展覧会みたたいなのをやっておられれんですけれどもうん、うん、そこで見ていてすごい感じたのがあ確かにって思った一番最初がそのまさにその自然っていうもの、うん、自然現象っていうものを捉える時にうん、うん、科学と知ってものは両方とも自然を観察した結果出てきたものというかどうやったら自然って何だろうっていうのを解明していこうとして科学ってものもできたし知ってものも、うんある意味でで表現とというところで出てきたと初めは同じ自然ってものを解明していこうっていうものになっていったけれどもまあその型やまあ、えー、よしあしゃとして科学ってものは例えばダイナマイトってものを鉱山の発掘のために生み出したんだけれどもこれを人を殺すために使ってしまっているっていう面もあったりとかしてなんかそうすると環境も破壊されちゃうし、まあ、そもそも生命の危機とかも生み出してしまう自然を解明しようってなった結果自然を破壊する方向にかたやすんでいる科学というものとあとは詩ってものは自然ってものの美しさを表現することによって人々にとって自然ってものがあのもう一度思い起こされるというかあ自然って大事だよなこの美しさっていいよなっってていうふうにに思ってもらえるようになるよなそんな意味として知ってものは逆に自然を大事にしようっていうアプローチの方に進みがち、うん、まあこの2つって原点は一緒なんだけれども出ていった先が違うよねっていう話が書いてあって、うん、ああなるほどなってすごいあの面白いなって思ってちょうどその面白いなって思ったあのきっかけとしてはやっぱその手前ぐらいでなんですけどそれこそ神職さんと話をさせてもらった時にまあ神道ってものはそもそもその自然をいかに大事にするかっていうところから出てきたっていう話のを聞いていてああってことはまあ一緒なんだな多分科学も詩も神道も起こりは同じなんだなって思った時にんかこの方向性が今あの改めていろんな方向を向いてるわけなんですけれどもこれを。戻していくために科学っていうものが逆にあの自然を破壊する方向にまで進んでしまっているとかを自然ってものってもうちょっと大事にしないといけないよねとかって戻していくためにこういった神道とか、まあ、あるいは仏教ってものもまあ心人の心っていうものを整えていくという意味では少し近しいものがあるかなと思いつつ、まあ、このやっぱり神道とか仏教ってものがある意味でその自然環境の保護とかそういった観点からもあの科学と交わりながら違う方向にいきそうな時に戻すようなストッパーとしての役目を果たしていくっていうのも面白いんじゃないかなって気もしていたりして、うん、なんでそう考えると科学でなんとか躍起になって仏教神道を解明しようとするのも少し違うなって思っていたりして
1: 。うん、なるほど、うんうん
0: 、なんですよね。っていうまあ、本当にあの最近あのふと考えさせられるきっかけがあって思っていたところでそれがちょっとさっきの一番最初に話した内容に少し近づいてい近づいているか近い話になっていてそうなった時にやっぱりあの言語化すべきなのっていうところも難しいところかなって、まあ、言,言語ならまだあれかもしれないですけど数値化とかするべきなんだろうかっていうのはあったりするところかなって思っていて
1: 。ううんうん,、うんうんうんうん
0: なるほどですね、うん。っていうのがちょっと最近あの思うところであったりしましたかね。うん、なんか、うん、そう考えるとあの神道っていうもの、うん、それから仏教っていうものも、まあ、一つあのやっぱり非現行だからこそ良いっていう部分はあるんだろうなっていう気はしてるんですよね。うんうん,うん。というところかそうですね。まあで逆に言うと言語化するならヒントは詩にあると思ってるんですよ。うん、うんで。それは今言ったところのやっぱりそのなんだろうな人々にその詩が届くことによって美しい言葉で美しい自然が表現されていることによってあやっぱ大切にしないとっていう景気を促すうん、うん、そんな効果が詩にはあるとすると。神道とか仏教とかっていうのもそういった詩が人々の心を動かす力っていうものを少しあの見つめ直した上で仏教神道に死の要素を取り入れていくっていうのはすごい大事なんだろうなっていう、まあ、まさに三浦さんが今やっておられるようなことっていうのが、うん、なんかそういった意味で近しいんじゃないかなっていうのは少し思っていて、うん、なんであ三浦さんが死やっていうのってそういうことからかなんかなってもちょっと思ってたりしたっていうのも<笑>あったんですけれども。そのあたりってなんかちょっと違いましたあの詩をやってる観点と
1: しては。あそうでしょうね。い<笑>かろう<笑>んですけど昨年はなんか直感的になんか書かなきゃっていうふうになってうんうん書き始めたんですけどなんかこう詩っていうなんかなんだろうな、うん、詩がまあ言葉を書くところに結実することは多いんですけども別に私的なものが言葉にならなくちゃいけないというわけじゃなくありとあらゆるものが私的にこう表現される可能性みたいなものは常によく考えますね。その時に結構なんでしょうねあちょっと具体例こういうコミュニケーション世の中であんま起こらないなと思って面白かったなと思うこと一つ紹介させてほしいんですけど、はい、あの演州<ひ>さんには前言ってかもしたね「源氏物語の」あの宇治十条っていうその「まあ、源氏物語」有名ですけどねそれの宇治を舞台にしたあの場面っていうのがあって、うんうん、それのああのミュージアムがあの宇治にあるんですようん、うん、で前そこに行った時にすごい面白いなと思ったのが過去の再現 VTR みたいなものが作ってあったんですね。でそこで治側をあの、まあ、光源氏あの主人公ですね主人公の,あの息子があの浮舟っていうその、まあ、恋をした相手と共にあのこう船に乗って流れるシーンであの歌を読み合ううっっていうのがあったんですよでその歌を読み合うっていうのにちょっとあの改めて聞くとちょっと面白くなっちゃってっていうのもあのまずあのその光源氏の息子があの歌を読むんですよそういう儚さの,の中にこう消えてしまうのだろうかあなたみたいな相手を思う歌を読んでそれに対してあの別にあの説明もしないわけですよね。そのをただ読んだ。読、うんでそれでこう表現してそれに対してあのそれってどういう意味とかあのそういう返し方じゃなくて歌を読み返すっていうのが象徴的だなっていうふうに思い、うん、そういうなんか情緒的な何か心の機微心の動きみたいなものをそのままにこう。そのままにっていうよりもその指摘に出したときに、まあ、和歌があの応答として返ってくるみたいなそれが会社とかでやったらめっちゃ「えどうしたの?」ってなるじゃないですか<笑>、うん、そうですね、うん、いきなり和歌読み始めていきなり和歌で返すみたいなそれってすごくなんかこの世の中で少なくなっていることだなって思ったんですけどなんかそういうふうな,なんかそのまま心を表していこうとするコミュニケーションのあり方とかがなんかもっと取り戻されてもいいのになとかはあのそのそ VTR 見ながら思ったたりしましまねそこからちょっと派生するとそ,のそれが和歌とか詩とかそういうもので表現されてもいいしなんか例えば体の動きで踊りに対して踊りで応答するっていうのもなんか素敵だなと。うん、アフリカで例えばこうあの、ね、民族音楽もなんかジャンルとかいろいろ叩いている時に踊り始める人が例えばいた時にそれを見てこっちも踊っちゃうみたいなそういうものも何か受け取ってしまったものに対してあの体でこう表現表していくということだと思うんでなんか応答の仕方ってなんかすごくいっぱいあるはずなのに。なんかあの言語的な方に寄ってしまうっていうなんか自分たちに癖があるのかなみたいなことを思ったりしましたね。あ
0: あそうですね。確かに。そうですね。まず、あ、さっきのその詩で、詩じゃない間違いだ、えー、和歌であの会話するっていうところは、やっぱりなんだろうなすごいなって思うのはまあまずそのスピード感で和歌出てくるのすごいなっていうのはあるんですけどまあそれは大前提としてあったりはするんですけど何がすごいなって私自身思うかっていうとなんかそのやっぱりそれで相手に自分の心を伝えるのがあのできちゃうっていうのがすごいなって思うんですよね。それってまあ言語化できてないように見えて言語化できていてあ,あの和歌を聞いた方はその和歌を聞くことによってあこの人こういう感情なんだっていうのを別に和歌ってまあ私たちが古典とかで読む時ってあの音付きで見たりするものじゃないと思うのでまああの和歌を読んでる人の声っていうのが聞こえるわけではないんですけどでも古典の先生ってそれ見たらわかかるじゃないですかあこういう状況でこういうあの心情を読んだ和歌なんだよみたいな。うんうん、マジですごいなと思ってて場の空気感とかもわかんない中で文字だけが残っているでもその文字の意味はわかるってなったらもうそれは表現ができていてで心ってものを表現するっていうのがうん、うん、その和歌っていうのはできてるわけなのでまさに言語化の何て言ったらいいんですかねエキスパートなんですね多分平安貴族の方々と